0: من يومين خلصت رواية حلوة قوي اسمها نسب لكاتبة اسمها أكتوفيا بتلر قريت الرواية بترجمة عربية صدر عن دار تكوين ودار المرايا بترجمة للدكتورة منى كريم أكتوفيا بتلر هي كاتبة أمريكانية كاتبة أفريكان أمريكان من أصول أفريقية سمراء البشرة الأسامي المتعددة ثلاث كتابة من السبعينات لحد سنات لكن متميزة جدا في أن هي تعتبر من رواد أدب الخيال العلمي وقدرت تحقق صيغة مختلفة ومغيرة عن ما نتصوره عن أدب الخيال العلمي رواية ملهمة قوي وكمان مكتوبة بذكاء وبحرفية عالية حقيقي فعلا يعني انت بتبتدي انا فاكر اول ما اقرا الروايه كنت يعني داخل السرير وعن لقيت الكتاب قلت طب امسك الكتاب اقلب فيه شويه عارف انت لما تمسك الكتاب تقعد تقلب فيه كده لحد ما يجي لك النوم وببص فجاه لقيتني وصلت لصفحه 100 هي الروايه كلها حوالي 400 صفحه لكن حقيقي حقيقي بتقراهم بدون ما تحس بمرور الوقت عليك آه كاتبه صايعه آه بتنسك كده الحدوته برهافه شديده جدا بدون نرفزه بدون عصبيه بدون مبالغه بتمشي الجزء الاول من الروايه بتحس انك بتقرا حاجه لمارك توين نهر كده انت راكب مركب والنهر واخدك في الاحداث بتحكي احداث كبيره او دراما بجمل قصيره جدا مبهره والاهم كمان قدرتها على كتاب الكتابة عن العلاقات الإنسانية بشكل حساس جدا وبشكل مغاير جدا لما هو معتاد، يعني هي ما تشرح نفسيات الشخصيات ولا الشخصيات حاسة بإيه ولا النوع ده من الإطناب والشكل الوصفي للعلاقات، لكن بنشوف قد إيه إزاي الصمت، الإشارات، الكلمات المقتضبة بتقدر تعبر عن مكنون كل شخصية وعن طبيعة علاقات القوى والسلطة بين الشخصيات الرواية مهمة جدا برضو لانه الرواية بتتنقل هي يعني خيال علمي التيمة الاساسية فيها هي السفر عبر الزمن وبتتنقل ما بين زمنين الزمن الاولاني هو السبعينات اللي بتعيش فيه الكاتبة وهي كاتبة سمراء البشرة متزوجة بكاتب تاني ابيض شاب واللي بيحاولوا يجربوا حظهم في الادب الجزء الثاني من أحداث الرواية بتدور أحداثه سنة 1819 أه وقت صعب جدا أه صعب في, أه في, في نشأة أمريكا البلد كانت شبه في بداية الاستقرار لكن في نفس الوقت العبودية والممارسات العبودية كانت متوحشة لم يتم إلغاء العبودية وقتها وبنشوف إزاي أه يعني هي اوكتوفيا مش مقارنة بين الوقت بتاع 18 والسبعينات لكن بت بنشوف ازاي طبيعة علاقات العبودية خلقت عقد مختلفة جدا ومغيرة جدا خاصة بس بالمجتمع الامريكي مش من السهل نلاقي زيها في مجتمعات اخرى يعني مثلا تيمة اساسية حضرة جدا في الرواية وهي من المواضيع اللي بالنسبة لي انا شخصيا من ابشع الممارسات الـ 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 الوحشيه في تاريخ العبوديه الامريكيه هي بتتكلم عن انه ممارسه معتاده جدا في الـ في الـ في, الـ في الوقت ده وقت العبوديه في امريكا انه السيد الابيض بيهيج يعني بيهيج وعايز يفضي اللي جواه وفي نفس الوقت عنده عبيد آه سيدات فبيقوم يعني ينده لوحده ويكبرها طبعا عشان ينام معاها وهنا احنا بنتكلم على ممارسه مش مختلفه خالص عن ممارسه الجواري في في تجاره العبيد في في بقيه دول العالم لا لانه هنا في امريكا هو بياخدها بينام معاها بعد ما بيخلص بيجيبهم بيطردها بره السرير تنزل تصحى الصبح ثاني يوم تشتغل في الحقل بعد تسع شهور بتخلف بتجيب له بيبي اللي بيحصل هنا غريب الغريبه والمدهش في الحاله الامريكيه وده كان شيء معتاد انه لما هي تخلف يسيبها ترضع الواد مثلا شهرين وبعدين يعدي عليه تاجر عبيد يقوم بيعله ابنه يعني حرفيا بيبيعوا ابنه وده حاجه ممارسه كانت متطرقة جدا وبينظر ليها بنوع من الفخر لانك كمان كده بتنمي ثروتك اقتصاديا انك تجيب عده وبعدين تقعد تنام مع العبده ديت تخليها تخلف كل ما تخلف تاخد ولد من ولادك وتبيعه التاريخ ده متشابه التاريخ الموضوع ده يورينا قد ايه إنه المساله بتاعه السود والبيض في امريكا كل ما بندور فيها كل ما نكتشف ابعاد اكثر تعقيدا فيها لان الحقيقه ان هما الاثنين واحد علاقات نسب قويه جدا بتربطهم وهو ده الموضوع الأساسي بتاع رواية أوكتافيا بيتلر أنا أحمد ناجي وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عشوائي حلقتنا النهاردة عن أوكتافيا بيتلر رواية نسب العبودية الرقيق مصر أفريقيا ومواضيع عشوائية أخرى طبعا كلنا شفنا في الصيف اللي فات المظاهرات اللي كانت في كل حته في امريكا الخاصه Black لايف ماترز واللي ابتدت يعني الموجه الاخيره منها ابتدت بعد الحادثه اللي شفناها فيديو انه اثنين من رجال الشرطه قبضوا على جورج فلويد وثبتوه في الارض ومن خلال وضعيه التثبيت ضغطوا على رقبته لحد ما مات الحقيقه طبعا انه اثر المظاهرات ده ما وقفش عند امريكا لكن شفنا مستنسخات من المظاهرات ديت في اوروبا والعديد من الدول الغربيه الاخرى وامتد ولان احنا في بلدنا طبعا في مصر احنا ممنوع المظاهرات وقله الادب والكلام الفارغ ده فالحاجات اتنقلت لنقاشات على الانترنت أنا كان مدهش بالنسبة لي ألاحظ إنه النقاشات اللي اللي صاحبت مظاهرات بلاك لايف ماترز في أمريكا باللغة العربية ما كانتش بتتكلم عن اضطهاد الشرطة أو عنف الشرطة لكن فجأة النقاش كده انتقل للكلام حوالين البشرة السمراء ووقعها فين في الثقافة العربية بل اتفتح كلام على عليه قدام حوالين تاريخ العبوديه وفجأه بقى الكلام على ما يفعله البيض الثقافه البيضاء في امريكا وفي الدول الغربيه بالسود كانه احنا بيض يعني فجأه بقى الكلام انه ايه ده انتوا بتقولوا ان انتوا بتأيدوا مظاهرات السود في امريكا اذا كنا احنا في الدول العربيه عندنا اضطهاد الأفارقة وعندنا تاريخ عبودية لم نعترف به والحقيقة حصل عجن كبير كده وحاجات دخلت في بعضها لدرجة انه انا من كام يوم حد على تويتر بعت لي بوست للصديق العزيز أمديل وكان كاتب بوست طويل اوي مدخل حاجات عجيبة فيه اوي من اول الامبرالية الاسلامية تاريخ العبودية احنا بنكره السود احنا عندنا تمييز عنصري حسيت كده بعجن شويه وحابب بما انه النهارده بدانا حلقتنا بالكلام على روايه اوكتافيا بيتلر اعلق شويه على شويه تفاصيل مهمه في النقاش الخاص بالسود وتاريخ العبوديه وايه الفرق بين تاريخ العبوديه في امريكا وتاريخ العبوديه في بقيه العالم ووضع السود والنظرة للبشرة السوداء في أمريكا غير بقية دول العالم طيب صلى على النبي وكل من له نبي صلى عليه ااا آه العبودية جزء أساسي من تاريخ الإنسانية لحد مئتين سنة العبودية بمعناها الواضح والمباشر إنك بتشتري حد تشتري حد وبالتالي بتملك جسده وبتملكه الحاجة الثانية إنه طوال التاريخ طورت الإنسانية مجموعة من القوانين للتعامل مع مسألة العبودية وتنظيمها لأنه ده في النهاية كمان عبر آلاف السنين بقى اقتصاد ومهما حول الدول أو إمبراطوريات تتخلص منه لكن فضلت موجودة وده لأنه عكس ما الناس كتير فاكرة الناس فاكرة أن العبودية دي هو أثر جانبي من أثر الحروب الحقيقة لا مهما الموضوع مش كده مش دايما العبيد او بدايه العبوديه جات من الحرب بالعكس اللي بيحصل انه لما بيحصل حرب بين اثنين وانت بتاخد اسره فبتاخد الاسره دول تحطهم عندك وبقى مطلوب من الطرف الخاسر انه يدفع فلوس عشان يستعيد حريته زي مثلا مثال الاشهر حمله ويست 19 لما جه يغزو مصر وانهزم عندنا في المنصوره سقف كبير أول المنصوره فاللي حصل تحديدا انه أس اسر الملك لويس واسر معاه انا مش متذكر الارقام دلوقتي بس متكلم اكثر من 10000 جندي ولما انتهت الحرب بهزيمتهم طبعا على يدي ابناء المنصوره الشجعان الملك لويس والقاده الكبار اللي معاه هم اللي قدروا يدفعوا الفد. البقيه ما قدروش يدفعوا الفد. بالتالي فضلوا في المنصوره وبيعوا بعد كده كعبيد علشان يجيبوا تمنه. وبالتالي العبودية المحرك لها أصلاً في التاريخ الإنساني هو فكرة الدين الدين والديون هي أساس ومفتاح فهم موضوع العبودية وليه العبودية اتوجدت في حياتنا وكان من المستحيل من المستحيل أن الإنسانية تخرج من موضوع العبودية وأسر العبودية إلا في ال 19 مع ابتكار الدولة الحديثة ظهور البنوك والنظام المالي الحديث وظهور الثوره الصناعيه فاذا تخلص البشريه من العبوديه وتخليها عن العبوديه مش حاجه حصلت علشان البشر سحقوا في يوم من الايام فقرروا ايه ده ياي اخ عبيد بص لا 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 احنا ازاي احنا مش بشر هنسيب دول واحنا هنوقف تجاره العبيد والكلام لا طبعا كل حاجه بتحركها احتياجات بشرية وظروف اقتصادية بتشكلنا وبتشكل عالمنا واحنا كمان اللي بنشكل بحط القواعد الاقتصادية دي ولذلك سواء في امريكا او في بقية دول العالم القضاء على العبودية وتجريم العبودية وانهائها بيترافق مع الانتقال الى الثورة الصناعية ومع التحديث شفنا ده حصل في مصر مع عهد الخليوي اسماعيل شفنا ده حصل في امريكا في عهد ابراهام لينكلاند والى اخره لو مشينا عليها. طيب ده كلام جميل قولوا لي جميل. امريكا بقى ليها قصه مختلفه جدا انه آه لما جم المستوطنين الاوائل هنا في امريكا اللي هم البيض آه ابتدوا الفكره يعني طلعت بشكل اعتباطي قوي أو انه اولا تاريخ اوروبا ما كانش فيه استخدام العبيد السود كايده عامله. ليه؟ لإن هما في أوروبا كانوا إقطاع فأنت كان في الأمير والكونت واللورد هو بيملك قطعة أرض وعنده فلاحين تمام؟ آه إسمياً دول أحرار ما هماش عبيد لكنه بيتحكم في كل حاجة بيتحكم في أكلهم وشربهم وفي بعض الأحيان فبيبقى عنده يعني حقوق كأنه زي الحقوق اللي بيملكها السيد الألعاب لكن مع إكتشاف أمريكا الفلاحين دول الفلاحين بتوع أوروبا واللي هما ما كانوش لاقين ياكلوا يعني عايشين على اكل البطاطا هما اللي هاجروا لامريكا وواضح ان هما بعد ما هاجروا تقريبا يعني افتكروا نفسهم سادة او حبوا يتخلصوا من العمل فابتدوا يدوروا على ايدي عام عامله رخيصه ثانيه يستخدموها ومن هنا نشات الحاجه الاقتصاديه لتجاره العبيد لتجاره العبيد في امريكا وكان الاختيار او اللي حصل انه ابتدوا زي ما احنا عارفين طبعا القصه ابتدوا يسرقوا حرفيا يسرقوا ويخطفوا الناس تحديدا سكان أفريقيا بشكل عشوائي جدا قصص العبيد اللي جم أمريكا لو حد أراها قصص هزلية في واحد مثلا مشهور قصة مشهورة اسمها الأمير بين العبيد اللي هو كان أمير لمملكة من الممالك المهمة في غرب أفريقيا اسمه عبد الرحمن بن عبد اسمه الأمير عبد الرحمن وراجل كان قائد جيش وفي يوم ماشي بالليل فجأة طلع عليه ناس خطفوه وحطوه على سفينة عبيد وبيع في أمريكا كعبد. كمان لما كان بيتم خطفهم وجلبهم هنا إلى أمريكا للعمل كعبيد، هنا بيتخلق ابتدى يتخلق عبر مئات السنين يعني ظرف استثنائي، أولاً إن العبيد اللي في أمريكا هم كلهم سود البشر. وده كان عكس وضع تجاره العبيد في كل دول العالم يعني تجاره العبيد في مصر ما كانش بتشمل سود البشر ده كان فيها ملونين وبيض بل بالعكس ده في مصر بالذات العبيد تمام كانوا دايما هم اصحاب البشره البيضاء وهم اللي عينيهم زرقاء وملونه يعني محمد علي ده تمام كل الطقم اللي محمد علي جابه معاه من البانيا وتركيا بلاش احكام معممه مش كله نص على الاقل ما هم اغاوات وعبيد ومماليك كانوا عثمانيين وجابهم محمد علي ودربهم بل ان مصر زي ما احنا عارفين مصر كلها مصر اصلا في تاريخها حكمت حقبه كامله في تاريخها حقب التاريخ المماليك هم عبيد ده كله لانه في مصر وفي الدول العربيه ما كانتش ما كانش مر يعني ما كان اولا ما كانش مطلوب من العبد ان هو اللي يقوم بالعمل ان هو اللي يقوم بالعمل وفي في الارض ليه لانه في فلاحين ارخص منه اصلا تمام وبالتالي كان بيتم استغلال فلاحين وتحديدا في مصر الاطفال يعني زراعه القطن في القرن 19 زراعه القطن اللي هي حققت تراكم اقتصادي في مصر وامريكا زراعه القطن والنسيج كان في امريكا السود والعبيد هم اللي بيقوموا بيها وبيتولوها وفي مصر كان الاطفال عماله الاطفال ده طبعا لان الكبار كانوا بيروحوا غصب عنهم الجيش يعني انت لو سنك كبير فيبعتوك الجيش والاطفال والستات هم اللي بيتولوا عمليه الزراعه وده وده مستمر حتى الان في مصر ها لو حد مهتم بقى ايه بالعداله الاجتماعيه وبلاك لايف ميترز حرقاه قوي يروح يبص على اوضاع الفلاحين وعمال التراحيل في مصر عامله ازاي حتى الان هي هيها نفس اوضاعهم من 100 و150 سنه لكن أرجع تاني لحالة أمريكا أنه ابتدى عندك تاريخ العبودية وابتدى يبقى عندك عبيد هم كلهم أصحاب بشرة سوداء مش بشرة متنوعة فبالتالي هنا ارتبط العبودية بعرق محدد نمرة اتنين أنه العبيد بشكل أساسي في أمريكا كانوا طاقة عمل يعني أيدي عاملة ده استخدامهم الأساسي مش زي في الدول الشرقية أو العربية العبيد والجواري جزء من الرفاهيه الاجتماعيه ان انت عندك ناس يخدموك في البيت ان انت عندك جواري كتير مش قدر من الرفاهيه لا ده كانت أي عامله وده خلى يبقى فيه في امريكا توحش توحش حقيقي جدا في مراكمة العبيد لانه انت كل ما كان عندك عبيد اكتر كل ما كانت قدرتك على استصلاح واستزراع اراضي زراعيه بتزيد اكتر وبالتالي ثروتك تزيد اكتر النقطه الاخيره وهي نقطه مهمه جدا ودي حتى ممكن تضايق انديل بما انه يعني مهتم بموضوع الامبراليه الاسلاميه هي انه في في بقيه دول العالم وبما فيها الدول الشرقيه والدول الاسلاميه كان في قوانين بقى مئات السنين بتنظم كل اوضاع العبيد بمعنى انه الاسلام مثلا عنده ابواب كامله من الفقه هنلاقيها حوالين فقه العبيد والإماء الحالة بقى في أمريكا ما كانتش كده، الحالة كانت قدر من العشوائية تماما والتوحش المطلق وبعد كده حتى لما تأسست الولايات المتحدة الأمريكية كل ولاية كان ليها قوانينها اللي بتنص على معاملة العبيد. مثلا أديكوا فرق بسيط قوي عشان نفهم القدر من إنه في أمريكا أنت لو اشتريت عبد أه العبد ده مش عاجبك أو ضايقك اقتله موته خلاص جثة وخلصنا منها عبد يقول لك بتاعي فلوسي. ده ما كانش الوضع لا في الدول العربيه ولا في الدول الاسلاميه بالعكس هنلاقي مثلا انه دكتور خالد فهمي في واحده من مقالاته الشهيره اللي كان بيتكلم فيها عن التعذيب في مصر بيحكي واقعة حصلت في القرن ال19 في مصر ان واحد من البشوات بتوع مصر كان عنده عبد والعبد ده هرب وبعدين جابوه بعد 3 ايام وبعد ما جابوه ربطوه في الاستابل جلدوه لحد ما مات فلما الخبر وصل للخديوي، الخديوي اتدخل واتعملت محاكمة. اتعملت محاكمة ليه؟ لأن في الدول الشرقية والدول المركزية، حتى في الدول الشرقية اللي أنا بتكلم على الهند أو الصين، تمام؟ أنا الملك، أنا الوحيد اللي عندي الصلاحية والشرعية إن أنا أنزع الحياة أو أهبها لأي حد سواء حر أو عبد، تمام؟ وفي التشريع الإسلامي الروح ملك ربنا، فبالتالي أي حد حتى لو عبد لا يجوز قتله الا بناء على تشريع محدد او جرم ارتكبه وبحكم قضائي وبموافقه الولي اللي هو الملك او الامير او الخليفه او ايا كان. لكن في امريكا حيث السداح مداح او زي ما سموها بالانجليزي الوايلد ويست كله ماشي عادي اصلا يقطع في بعض وبالتالي ما كانش في اي قيمه للروح دي. وبالتالي كمان كانش في اي قوانين بتنظم عمليه خلفه العبيد دول ورثهم لو السيد أو واحد حر تجوز اتجوز بعبد حرية العبد ده ازاي ان هو يستعيد حريته كل ده كان فوضى مطلقه زي ما كنا زي ما بقول لكم مثلا في رواية أوكتافيا باتلر نسب انه السيد بي بينام مع العبده بتاعته لحد ما تخلف ويبيع ولاده طبعا ده وضع ما كانش موجود مش هقول حتى في الثقافه الإسلاميه ده من قبل الثقافه الإسلاميه عند العرب ولا حتى عند المصريين القدماء ولا حتى في حضارات كتير جدا بالعكس في الاسلام وعند العرب لو الجاريه العبده يعني خلفت من سيدها ولدت من سيدها فهي بتفضل ملك يمينه لحد ما يموت واول ما يموت هي حره تمام يعني ما ينفعش يبيعها دي اول حاجه وما ينفعش يورثها كعبده لان هي بقت ام ولد طبعا. الولد اللي اتولد من هذا الزواج هو ولد حر. طبعا ده كلام انت لو رحت سافرت من 200 سنه ورحت دخلت على سيد ابيض امريكي وقلته له هيقول لك ايه التجديف ده. طبعا انا كل ده مش عايز اقول انه لا العبوديه عندهم ما كانتش زي العبوديه عندنا او احنا عبوديتنا احسن او زي الكلام بتاع المعرسين الاسلاميين مثلا شفت تعليقات دخلت عند انديل او او لما فتح ده يقول لك لا 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 ده الإسلام ده هو اللي حرر العبيد لا طبعا ده كلام تهريج جدا يعني والناس ترجع لتاريخ الدولة الإسلامية أنصح مثلا بقراءة ما كتب الدكتور محمود إسماعيل عن ثورة الزنج وغيره من المؤلفات اللي وصقت لي ثورات الزينج اللي هم العبيد يعني وانتفاضاتهم لكن اللي عايز أقوله أنه وضع أمريكا الخاص تمام خلى العبيد دول اللي خلى العبيد دول باختصار شديد جدا هم من عرق واحد هو العرق الاسود خلاهم هم في حرفيا اللي بيبنوا البلد لوحدهم وخلى كل اضطهاد وقع عليهم لدرجة انه كان في مقولة مشهورة في امريكا في قناة 19 أثناء مناقشة فكرة تحرير العبيد انه كان يقولك احنا هنحرر العبيد ازاي احنا لو حررنا وجود العبيد مهم علشان الناس البيض الأغبية الـ الـ <تصفيق> هم كلهم اغبياء الحقيقه الناس البيض الفقراء يلاقوا فئه اخرى يطلعوا فيها غزهم وقهرهم الاجتماعي. حاجه طبعا منتهى التوحش ومنتهى الزباله لكن في المقابل اللي عايز اقوله انه اه وارد في الحضاره الاسلاميه او في مصر في اضطهاد للعبيد وتاريخ بشع اكيد تمام لكن هم ما كانوش أولاً ما كانوش عرق واحد ده كانت عروق مختلطة وبالتالي ما كانش ينفع انك توصم كل واحد ذو بشرة سمراء أن هو عبد نمرة اتنين أنه أنه مش العبيد اللي صنعوا التراكم الاقتصادي اللي مكن مصر من الانتقال من الاعتماد على الزراعة للتصنيع أو التحديث بالعكس كان في فئات اجتماعية أخرى اللي هم عموم المصريين الحقيقة مش فئات اجتماعية هي كل مصر، كل المصريين، يعني هو المصريين بوضعهم كفلاحين هم كانوا بيقوموا لأنه طبعًا تاريخ استعمار مصر قعد 2000 سنة، تمام؟ هم دايمًا كانوا بيخدموا المستعمر كأن هم عبيد. دي كلها حاجات بس لازم تبقى في ذهننا واحنا بنقارن وضعنا بهنا وعايزين نخش في النقاش بتاع بلاك لايف ماترز ده. كل ده كل ده مالوش بقى ده مختلف تماما عن ان احنا نتكلم على تمييز اتجاه اصحاب البشره السوداء. امريكا بعد ما اعلنوا الغاء العبوديه في نهايه القرن ال19 ده ما كانش بمثابه الغاء بالعبوديه تمام لان امريكا دخلت في حاله ثانيه اللي هو نظام الفصل العنصري اللي كان مستمر وموجود في امريكا وفي جنوب افريقيا وفي دول كتير جدا زال مستمر هو صلب المشكلة اللي بسببها بيحصل عنف الشرطة تجاه السود وبتنطلق المظاهرات كل فترة في أمريكا وباستمرار في كلام حوالين العنصرية المؤسسية ازاي العنصرية تبقى بقت جز في بنيان السلطة وفي بنيان الدولة والنظام الاجتماعي تمام ده مختلف عن الحالة بتاعت انه أمك تقول لك مثلا ايه ده؟ انت بتسمع محمد منير الواد المعفن المكيح لاصمر ده؟, ده حاجة تانية خالص يا جماعة. نظام الفصل العنصري اللي كان سائد في أمريكا ده، ده نظام حقير، ده أبشح حاجة، أبشح من العبودية. وهو في رأيي إنه سر اللعنة بتاعت أمريكا وسر كل مشاكلها. لأنه نظام الفصل العنصري أنا بقول لك أنت حر بس أنت مش زيي. تمام؟ ما تخش الحمام بتاعي، ما ينفعش تتعلم إنت ما ينفعش تركب الأتوبيس، إنت ما ينفعش تقعد معايا، إنت ما ينفعش تخش بيتي، إنت النجر تمام، إنت عبد حتى لو إنت مش عبد تمام، لا رسميا يعني على الورق لكن الحقائق لكن أنا م... إنت مش إنت أسود وبالتالي إنت غبي، إنت زميم إلى آخر كل التصورات العنصرية والكريهة الملحقة بأصحاب البشرة السوداء، لكن دي مش كانتش بس سرتيمة ده بناءً عليه هم كانوا بيمنعوا من حقوق اساسيه حقوق زي التعليم والصحه لحد دخول الحمام. وهو ده كان الوضع في امريكا والوضع ده في امريكا لحد استناد ولحد الان في ولايات كثيره وفي حتت كثيره في ولايات هنا في امريكا يعني بسمع انها قصص بشعه يعني. وكان هو ده كمان النظام لحد 90 سنه 90 في جنوب افريقيا مثلا تمام. سؤال بقى هل أصحاب البشر السمراء أو أو السوداء عندنا في مصر عانوا من أي شكل من أشكال فصل العنصري دي الحقيقة أنا ما عرفش أنا عمري ما سمعت عن طالب أو طالبة تم منعهم من دخول قسم معين في الكلية أو الجامعة أو الحصول على تعليم بسبب أن مشرتهم سوداء عمري ما سمعت عن طالب أو طالبة أو, 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 أو شخص أو تاجر منح من ممارشة حقوق الاقتصادية او السياسية بسبب بشرته السوداء بالعكس احنا يعني لما بنبص على تاريخ الجمهورية المصرية عبد الناصر كان امحي السادات مش بس على فكرة السادات كانت بشرته سوداء السادات امه كانت عبدة عبدة رسمي فهمي نظمي يعني عندنا واحد ابن عبدة رئيس جمهورية طبعا لانه احنا في مصر هل ده معناه ان احنا في مصر ما عندناش تمييز؟ ما عندناش تمييز عنصري او عندنا طبعا لانه اه البشره السوداء مش هتبقى عائق قصادك في الحصول على اي حاجه بس ديانتك واظن كلنا عارفين انه ازاي في اقسام في كليات الطب ازاي في اقسام في بعض الجامعات وكليات في بعض الجامعات بتمنع مثلا تعيين لو شخص او شخصه قبطي أو, او مسيحي كلنا عارفين ازاي في مناصب سياسيه ممنوع على المسيحيين بال انه الجيش اللي هو اعلى كعب في مصر يعني انت لو دخلت الجيش انت لو معلق النجمه بتاعه الجيش خلاص بقى مش مهم اسمر ابيض بتاعك صغير بتاعك كبير تزق بخرم بخرمين انت خلاص باشا مركب الكاب والدبوره ومع ذلك عمرنا ما سمعنا عن حد مسيحي وصل لرتبة فريق مثلا. عمرنا ما شفنا رئيس أركان مسيحي عمرنا ما شفنا ولا هنشوف وزير دفاع مسيحي. طبعًا جنب المسيحيين عندنا فئات تانية، عندنا فئات تانية بتعاني من تمييز ثقافي مثلًا، تمام؟ وتمييز سياسي زي النوبيين على سبيل المثال، زي البدو تحديدًا بدو سيناء. طبعا لو انت نوبي يعني اولا يكفي انه ناس عايشين معانا وحضاره من الاف السنين وما نعرفش اي حاجه عن لغتهم ولا مسموح ليهم باستخدام لغتهم بشكل رسمي في المكتبات الرسميه ولا بيتم تدريس اللغه النوبيه في اي شكل من جامعاتنا المصريه العريقه نفس الشيء فيما يخص البدو ادينا شايفين اهو قدامنا بقى لنا سبع سنين بالقصف بالدبابات وبالمدافع وبالطيارات ولا اي حد بيفتح بقه. بطلع على التلفزيون تفتح التلفزيون تلاقي كلام زبالة زبالة سواء من لواءات او مذيعين او اعلاميين واهانات في البدو ومنتهى الجهل والتسخيف والتحقير من ثقافتهم وتاريخهم وكل ده طبعا كل دي اي نعم فئات اجتماعية لكن الفئة طبعا الأكثر اضطهادا في مصر ودهشن هو الستات يعني انا في رأيي بقى ايه هو الناس تتكلم على بلاك لايف ميترز عايزه تعمل توازي هو وضع الستات في مصر الحقيقه. انه وضع آه في منتهى آه يعني انا مش لاقي مش لاقي مش لاقي كلمه توصف يعني ناس هم فعليا زي وضع الـ الـ وضع الفصل العنصري هنا يعني اللي هو واحده تبقى ماشيه في الشارع في امان الله عادي جدا يطلع عليها واحد يرش عليها ميه نار يبعبصها يقلعها شويه عليه يتلموا يتحرشوا عادي جدا والحاجات تتصور وترفع على النت ويطلع محامين يدافعوا ومنتهى الفجور يعني والحقيقه انه الناس بدل يا جماعه وبدل ما تروح تجيب بلاك لايف ماترز وتقول لي والسود بلا لا يعني نحاول نفهم ابعاد الموضوع ونبص اصلا الفئات المتهمه عندنا لكن عندنا احنا حاجه ثانيه وهي حاجه جماليه ده بقى موضوع ثاني بقى يعني ده موضوع بقى عايز قعدة وهو هو ليه بنقول على اصحاب البشرة السمراء او السمر شوكولاتة؟ ليه يبقى في سخرية؟ ليه يبقى في نظرة ليهم انه مستوى جمالهم اقل من اصحاب البيض؟ ده بقى موضوع تاني، ده موضوع بقى ايه البشرة البيضة والبشرة السمراء والبشرة القمحية ومرجعية هذا الامر لانه ده امر اكبر من حدود مصر و... واكبر من مساله مصر او الدول العربيه ده أم... اكبر من الاسلام يعني لا مواضيع من قبل الاسلام هنلاقي فيه تفضيل للبشره البيضاء حتى واحنا يا اخي ده ده ايام الرسول يعني من 1500 سنه كان موضوع ان بلال بن رباح بشرته سوداء ده مش بس انه عبد لان هو اصلا هو نص المسلمين الاول كانوا عبيد تمام لكن موضوع ان بشرته كانت سمراء او سوداء ده كان عامل لهم هسهس تمام وموضوع طبعا انه بلال ابن رباح يتاخد يعني ما يبقاش له منصب قيادي او سياسي لكن يتمنح له منصب ثاني ان هو يبقى مؤذن الرسول تمام فكركوش بحاجه ده زي مثلا حصر السود في المزيكا او الانترتينمنت او كده ده طبعا موضوع مهم تمام هو موضوع تفضيل البشره البيضاء لكن ربما نتخرج له في حلقه اخرى أه... <تصفيق> كل سنه وانتم طيبين تاني بمناسبه ثوره 28 يناير و اشوفكم في حلقه جديده